0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, buenos días para nosotros por aquí que estamos aquí a través de la señal de Radioterapia Ser Español desde Chile. Ah, por eso, buenos días para los que están aquí al otro lado del charco. Ah. Enviamos eh, un, abrazo, un abrazo, pero gigantesco también a todos los que nos escuchan eh, desde España. Vemos ahí harta gente conectada desde España. Eh, por ahí ya son eh, un poquito más tarde, ¿verdad? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Son las 17 horas con 8 minutos, si por ahí no me equivoco. ¿eh? Así que aprovechamos, por supuesto, de saludar a todos los que nos escuchan a través de la señal de Radio Radioterapias. Saludamos también a todos los que nos escuchan desde Costa Rica, desde Ecuador, desde Colombia, desde Uruguay, desde Argentina Vemos también gente a través del streaming, gente que nos escucha también Desde Paraguay, atención Paraguay Ah, También un abrazo gigantesco desde aquí, desde Radioterapias en Español Quiero por supuesto ya comenzar a recibir rápidamente A darle la bienvenida a nuestra locutora y productora Oficial del programa Astrología eh, línea 1111, 11, así que ya recibimos por supuesto rápidamente a Laura Novoa ¿Cómo estás Laura?
1: Buenos días, muy contenta de estar aquí compartiendo el conocimiento ancestral de la astrología con todos ustedes eh, Maravilloso el día, está aquí en San José, Costa Rica Un poquito ventoso aquí donde vivo yo, pero, pero muy lindo
0: Pero es que, es que Costa Rica es maravilloso es un país preciosísimo, claro. país tropical, bonito, con buen tiempo, aunque por ahí la Laura me dice, tenemos frío. Y yo le digo, ¿cuántos grados A tienen? Ver. 18 meses. <risa> tengo frío. Tengo calor me dice, para ti. Tengo frío. Me dice. Yo digo, ¿cuántos grados tienes? 18. <risa> ¿Ah? Eso es lo maravilloso de vivir en países tropicales como eso. ¿no? Laura, rico Tiene que hacer vivir. Yo claro, he, 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 ido, he ido mil veces de vacaciones y de visita eh, por la radio y todo a, a países tropicales, pero de vivir en un país tropical jamás, nunca he vivido. Tengo ganas de vivir un tiempo, una temporadita en algún país tropical. ¿Qué tal es vivir en, en países tropicales, Laura?
1: Ah, bueno, a mí me encanta en realidad, ¿verdad? Te, te digo, yo Costa Rica pues no, no lo cambio para vivir porque aquí tenemos las playas muy cerca, tenemos la montaña cerca, todo está muy cerca, es muy lindo, es muy lindo Costa Rica, la verdad, es un país muy, muy hermoso, lleno de naturaleza y la vegetación es bastante exuberante, es exuberante y crece como a lo loco, digo yo, ¿verdad? Porque es selvático.
0: Es verdad, es, es muy próspero todo en cuanto a naturaleza y además que hay algo que, que marca la diferencia de Costa Rica de a lo mejor con el resto de los países tropicales que tienen una conciencia ¿eh? como país de, de la ecología, del cuidado de, de, de la tierra, del cuidado de la selva, del cuidado de la naturaleza en general que eso, por supuesto, marca una tremenda diferencia con, con la gran mayoría de los países tropicales. De hecho, Costa Rica es el único país de toda Latinoamérica, al menos, que no tiene ejército. ¿Ah? Es el único país que invierte invierte todo ese, ese dinero que muchas veces malgastamos todo el resto de los, de los otros países en armamento, en horas de hombre que muchas veces no sirven de para nada, porque ¿qué hacen los militares durante el año? Al menos en países como este, en Chile, que no tenemos jamás nunca conflictos con nadie, desde ese punto de vista me refiero. Y todo ese, ese dinero, que es un montón de dinero que se gastan los gobiernos cada año en defensa, en, 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 en armamento, en militares y todo lo demás. Bueno, Costa Rica lo reutiliza, lo reinvierte, mejor dicho, ese dinero en temas relacionados a la ecología. Y eso, por supuesto, que es digno, digno de resaltar siempre. ¿Sí o no, Laura?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Ya, ¿qué vamos qué vamos sí. a hablar en el día de hoy, Laura No.
1: Bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de las sinastrías en astrología. Bueno, les había comentado para los que primeramente de verdad, nos escuchan, este, que la sinastría es una comparación de cartas. Es un análisis de la dinámica de la relación entre dos personas entre el mapa natal de una superpuesto el mapa natal de la otra es importante primero leer las características de personalidad, gustos en temas de amor, de pareja en forma individual y posteriormente a esto proceder a hacer el análisis de las cartas superpuestas en sinastría también es muy importante que la relación entre dos no sea una ficción sino una realidad porque bueno, me ha tocado gente que quiere consultar, hacer su mapa de sinastría, y bueno, yo les pregunto, ¿cuál es tu interés de hacer la sinastría? Ay, es que quiero ver qué potencial tendría la relación con una X determinada persona con la que no tiene una relación. Entonces, eh, si no hay una relación ya de establecida entre dos, pues no vale la pena hacer un análisis tan minucioso como lo es la sinastría. La sinastría se hace cuando ya hay un vínculo real entre dos de por medio, porque ya es una realidad. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta a la hora de hacer una sinastría. Ajá. Otro aspecto importante, sí, claro, claro. Por ejemplo, yo si me pongo a hacer una sinastría eh, tuya y mía, pues eh, es, una, es una sinastría en donde el análisis pues, se puede difuminar en el aire y, y, y aunque haya muy buenos aspectos eh, entre planetas es una cosa pues, que está como en el aire, porque bueno, eh, no nos conocemos personalmente, no hay una relación, entonces las sinastrías se hacen cuando ya hay una relación establecida, cuando ya dos personas se están saliendo, están conociendo, se están interactuando entre sí, ya tienen una relación de pareja, ya hay contacto físico entre las dos personas, ahí se sí aplica una sinastría, vale la pena, y lo importante de esto, es que ambas personas tengan la conciencia de que la sinastría les puede ayudar, ayudar a mejorar este, su relación. Es, es muy importante esto en una, en una sinastría de pareja. Es la pareja que quiera y tenga el nivel de conciencia como para estar atento a su interpretación y poder cambiar las dinámicas de la relación que se generen que no sean positivas para la pareja. Esa es la idea. Por ejemplo, si se ve en un mapa eh, que en general tienen aspectos fuertes y poderosos de amor y de atracción y con, compatibilidad, pero también por ahí dentro de la carta natal hay una cuadratura de Marte y Plutón, por ejemplo, entre los dos. Cuando hay una cuadratura, estamos hablando de un aspecto de tensión y Plutón y Marte, eh, por ejemplo, ¿verdad? este Es eh, una oposición extensión y se puede generar entre la pareja roces, iras, pleitos, conflictos. Es decir, si se enojan, incluso puedes llegar a la agresividad del uno con lo otro con este aspecto de Marte en cuadratura Plutón. Con este aspecto fácilmente una relación se puede terminar aún teniendo aspectos muy positivos. Entonces es importante que la pareja sepa que existe esta cuadratura para que sepan manejarla y no llegar a caer en esos extremos de ira, de enojo, de pleito, sino controlarse, porque si hay amor, porque muchas veces hay amor, pero también está este aspecto de, de tensión entre otros. Una relación en donde hay una gran afinidad, eh, se, puede, se puede desaparecer y irse, ¿verdad? Se puede romper, entonces la idea de las dinastías es lo mismo que el mapa natal individual, conocer qué energías, qué dinámicas energéticas se dan entre la pareja para fomentar las positivas y las negativas, tratar de cambiarlas. En una sinastría podemos ver los puntos de unión y los puntos de desunión y este, cómo trabajan estos puntos, de, de los de unión y los de, los de desunión, para una mejora ¿verdad? dentro de la relación. Esa, esa es la idea básica. No sé si tenés alguna pregunta es, en relación a las sinastría
0: Eso es como, es como siempre, siempre la idea fundamental, ¿no? de es que utilizar, digamos, tal cual. Tú lo, lo has puesto muy bien el ejemplo varias veces de decir y de comentar que, que la carta natal es una especie como de mapa, ¿no? Es una especie de guía que, que, sí. que podemos utilizar. Es una guía. Claro, es una, es una guía que podemos utilizar justamente con la posibilidad de ayudarnos, eh, digamos, a avanzar, a evolucionar, a ser mejores personas. En este caso, a ser mejores, eh, digamos, eh, eh, parejas, no le, le poder a lo mejor utilizar claro. este mapa y ver entre ambos cómo y de qué forma podemos... Eh, entre comillas, ¿no? Podemos, digamos, navegar juntos a, a través de esa ruta para llegar a un objetivo determinado, para seguir avanzando en aguas no turbulentas, para buscar los mejores caminos, para buscar, por supuesto, eh, la, la mejor ruta, ¿no? En conjunto, en unión, ¿sí? claro. con la posibilidad siempre de poder ir evolucionando, de poder ir avanzando en sintonía, ¿o no?
1: Estás aprendiendo mucho de astrología. Es que ya, tengo, tengo, tengo una
0: profesora muy buena que cada lunes a esta hora me pone al día. Y es que, de verdad, esto es maravilloso porque Laura Novoa está ya ¿Cuántos programas llevamos ya, Laura? ¿Como seis, más o menos? Un poquito así. Sí,
1: más o menos seis programas.
0: no seis programas. Entonces, yo siempre le, le, le digo a la gente, yo no tengo idea de, de astrología. Yo no soy astrólogo para nada. No tengo idea. Estoy igual que, que muchos que están a lo mejor al otro lado, de digamos, escuchando. Eh, soy absolutamente un, un aprendiz y esto es maravilloso de ir cada lunes con Laura Novoa teniendo la posibilidad, por supuesto, de aprender, de avanzar y conocer un poquito más con respecto a la astrología. Todos aquellos que quieran también consultar, ¿vale? No vamos a, a sacar sin estría, pero sí vamos, por supuesto, a, a lo mejor sacar de dudas a alguien que quiera consultar en cualquier aspecto relacionado a esto. Por favor, deben enviarnos un WhatsApp por escrito al más 569 494 siete Voy a repetir más cinco seis cuatro seis siete oye Laura me gustó eso que nos sacaste de la duda rápidamente de decirnos justamente que a lo mejor no es eh, muy eh, positivo o no es eh, digamos correcto preguntar justamente sobre la sinergia de otra persona que a lo mejor todavía no comenzamos una relación
1: Así es, sí, es, no 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 vale la pena porque en realidad es un trabajo bastante arduo el ver una sinastría completa eh, y bueno, es importante eh, trabajar con base en, ¿verdad?, con base en una relación establecida porque muchas veces eh, podemos tener una excelente sinastría con una persona, tal vez un amor platónico de esos eh, amores que me gusta tanto, averigüe la fecha de nacimiento, pero pero no tenemos contacto. Si no, si no hay contacto, si no hay relación, no hay nada. No hay nada. Puede ser excelente el mapa natal, pero también pienso yo que es como una ley de la física. Los cuerpos, entre más cerca estén, mayor atracción y entre más distancia, menos atracción. ¿Cómo vas a interactuar con la energía de una persona que no tenés cerca? ¿Verdad? Muy difícil. He visto muchos casos soy honesta, he visto casos de gente que en el primer contacto, ya sea que se conocen no sé, en el supermercado o se conocieron por internet y de una vez hay esa química, aunque, aunque no haya esa, esa cercanía verdad física, pero sí hay esa, esa chispa y esa comunicación y ya la gente quiere luego conocerse adentrarse más en conocer a esa persona a veces suceden eh, contactos de esta índole, sobre todo cuando Venus está retrógrado, cuando Venus retrograda, este, y atrae, la retrogradación de Venus atrae personas que se conocen de vidas pasadas, y las, las, las une, hace que se encuentren, es, es, y ahí en adelante ajá. surge la conexión y se da la situación.
0: O sea, es. Me, me y quiero, tal
1: vez el. Ajá.
0: No quiere decir que es eh, cuando está Mercurio retrógrado, ¿suele ocurrir situaciones no, como esas. Perdón, Venus.
1: Venus. Ajá. Venus retrógrado, sí, claro.
0: Y, y eso, quiere, sí, eso quiere decir cuando que cuando, Venus, cuando eso ocurre, tenemos más posibilidad de reencontrarnos por ahí con personas, a lo mejor. Eh, con nuestra. Con una
1: un amor del pasado. Amores del pasado aparecen. Es interesante, es muy interesante, como te digo, este tema astrológico es muy uh -huh. interesante. Y la manera de aprender mejor la astrología, aparte de tener que leer muchos libros y estudiar sobre muchos temas, porque hay que saber sobre mitología, historia, hay que saber sobre astronomía, hay que saber un poquito también este, sobre psicología, también hay que saber bueno, de varias, varios temas para poder tener una visión global de las cosas porque la astrología somos todos, yo soy la astrología, tú eres la astrología, todo es la astrología, porque eh, la astrología es el ser humano en sí, y es el funcionamiento del universo, entonces la astrología no es una cosa que se estudia, es, una, es, es un tema con el que vivimos día a día, y que está en nosotros, eso es la astrología realmente, y la vida tiene muchos misterios, que muchas veces este, no tenemos respuesta para ellos. No todo lo podemos medir con el método científico. No todo es medible desde ese, desde ese punto de vista. Hay cosas maravillosas que son magia. Incluso la misma física cuántica a veces es como mágica, definitivamente. Y como te digo, este, a veces la gente se conoce, por, incluso hasta por internet, y hay esa chispa, esa dinámica, y, y se siente, eh, si una persona es compatible contigo o no es compatible, la gente, yo creo que no ve los cuerpos tampoco, incluso, la gente, las energías del otro, y ellas solitas, sin saber nada de astrología, se van adecuando, pero cuando existen cuadratura o detención, en un mapa natal entre personas, porque lo primero que se ve es bonito, seamos francos y seamos honestos, cuando conocemos a alguien que nos atrae, primero vemos físico, porque todo entra por los ojos, digan o no digan que no, todos tenemos gustos diferentes, entonces, una persona puede ser atractiva para ti, pero para otra persona no, entonces todo es relativo, pero, pero sí hay primero un contacto físico que atrae o no atrae, ya después vamos a descubrir ¿no? la personalidad, con un mapa natal pues avanzamos muchísimo. En unas cuantas horas podemos darnos cuenta de cuál es la dinámica de la claro relación que, sí. que, estamos, que estamos viviendo. No tenemos que esperar unos tres años o Laura. ¿No? para descubrir, digo.
0: Laura, disculpa, vamos, vamos. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical porque estamos teniendo ahí algún problemita con tu comunicación, con la comunicación contigo se está como Muy entrecortando. Bien. Así que tú por mientras hay que sacar la lengua, pestañear más rápido, levante un pie, en fin, <risa> ¿Ah, para que mejore y no se nos corte. Vamos a una pausa okay. musical y ya regresamos aquí a Astrología Línea 11.11. O sea, la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. ¿Eres profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados? Consultanos por nuestro plan especial dúo, en la cual podrás transmitir y compartir el espacio junto a otro profesional a tu elección, indiferentemente en el lugar del planeta donde se encuentre cada uno Gracias por ser parte de los más de 30.000 profesionales inscritos en nuestra comunidad. No dejes de ingresar a nuestra página web e infórmate de la posibilidad de ser parte de nuestro staff de locutores o locutoras desde cualquier lugar del mundo. Ya estamos de regreso aquí en Astrología en Línea 1111 11 para seguir, por supuesto, hablando del, del tema que nos convoca en el día de hoy, este tema maravilloso de compatibilidades eh, en la pareja eh, a través del de mapa natal, ¿sí o no, Laura Novoa?
1: Sí, claro, la sinastría, aparte de también utilizarse a nivel romántico y de pareja, también se puede en sociedades, con el socio, con la familia, con los hijos, eh, se puede utilizar con cualquier persona, no solo en, en el aspecto romántico. Eh, como estamos hablando hoy de lo que es el amor, en la, en la compatibilidad, en la astrología, eh, la sinastría eh, tiene aspectos, ¿verdad?, de planetas entre sí, que son los aspectos. Los aspectos son eh, son Sextiles, trígonos, conjunciones, oposiciones, eh, son todas las relaciones angulares que conforman, se conforman entre planetas de un mapa. El sextil es de 60 grados, es fluido, el trígono es de 120 grados, fluido también, la conjunción es muy buena en Sinaloa. Las oposiciones y las cuadraturas son aspectos a trabajar entre la pareja, que son aspectos de tensión. Los principales aspectos en sinastría son sol, conjunción, sol. Ahí, cuando estos, los soles coinciden, se garantiza la compatibilidad en la cotidianidad, en lo diario, en el día a día entre las dos personas. También luna, conjunción luna, es muy buen aspecto para parejas. La luna aspectando fluidamente al sol, luna aspectando a Venus, Venus, conjunción Venus, también puede haber sextiles o trígonos entre Venus y Venus en los dos mapas natales en eh, Sinastría. Todo esto es muy, muy importante, en un mapa de pareja para garantizar el amor, este, la compatibilidad, el sentirse bien y confortables el uno con el otro, ¿verdad? Esto es muy importante, sobre todo las la lunas y Venus, los planetas personales son, juegan un papel indispensable. Yo tuve un maestro en tantos que la vida me ha dado por dicha verdad y el universo me ha enviado. Tuve un maestro que me enseñó de una manera muy bonita este tema de los aspectos usando una metáfora que es como una llamada telefónica entre planetas. Los astrológicos. Los aspectos de cuadratura o oposiciones son aspectos de mucha tensión. Entonces es como una llamada que suena y, y se corta entre planetas. No hay una comunicación eh, fluida entre ellos. Es como cuando alguien te quiere llamar y no logras establecer una buena comunicación. Y los aspectos fluidos es una comunicación tremendamente clara, armónica. ¿verdad? Y es, es más fácil pues llevarse bien cuando hay aspectos eh, positivos, eh, fluidos, que son las rayitas azules que se ven en los mapas natales para los que ya este, sepan un poquito de astrología Y los que no saben, el mapa natal se divide en 12 casas astrológicas y cuando se superpone la otra carta de la persona, se superpone tomando en cuenta la posición de los signos. Por ejemplo, si él tiene un Venus en Aries y la persona, la pareja, tiene ascendente en Venus, por ejemplo, entonces ahí se va a interponer la carta del Venus en Aries y va a caer en la casa 1 de ella. Y ahí con esa posición nos aseguramos la atracción. Cuando el Venus de él cae en la casa 1 de ella, o bien el Venus de ella cae en la casa uno de él. Esas relaciones generalmente importantes si están acompañadas de dos o tres aspectos más. Un solo aspecto no es suficientemente fuerte. Hay que haber dos, tres, cuatro, más aspectos hayan. Es mayor la compatibilidad y la armonización entre esas dos personas. Eh, la luna es importantísima, ya que es el mundo emocional de la persona. Lunas compatibles en función, en sextil, en trígono, son muy buen aspecto. Es muy importante también saber los regentes de las casas y de los signos. Por ejemplo, Aries, el regente es Marte. Tauro, el regente es Venus. Géminis, Mercurio. Cáncer, Luna. Leo, regente Sol. Virgo, regente Mercurio. Libra, regente Venus. Escorpio, Plutón. Sagitario, Júpiter Capricornio, Saturno Acuario tiene un regente que es Urano y un corregente Saturno Pisces, Neptuno y corregente Júpiter conociendo el signo donde está el ascendente de la persona voy a buscar por ejemplo en el mapa natal de la otra persona el signo regente de esa casa para determinar la compatibilidad entre ellos es muy importante saber cuáles son los signos y los regentes por eso mismo si la persona está ascendente en Libra y la tiene a Libra, casa 7 ya ahí se da una conexión fuerte entre las partes porque la carta natal la casa 1 es el yo soy y la casa 7 es lo que es el otro por eso siempre las parejas son un espejo de nosotros mismos y siempre buscamos parejas eh, y a nivel inconsciente que tengan características que nosotros mismos tenemos, pero que a veces no integramos por estar en la casa 7 del otro, pero en nuestro mapa natal. Eh, les queda, te queda así como clarito por, pa, para, para visualizar el mapa. Ponemos la casa 1 y tenemos la casa 7 en oposición. La casa 1 es el yo soy, la casa 7 es el otro. Entonces las características que están en, en, en tu propio mapa natal, en la casa 7, son las que van a reflejar las características del tipo de persona que vas a traer o que te gusta, porque esa misma energía está en ti. Otro, otro punto importante es el sol y la compatibilidad de la posición del sol de la otra persona. Laura, o sea que Tiene sería. Tiene mucho que ver en la compatibilidad.
0: Sería como, como una especie uh -huh. de efecto de espejo, ¿no?
1: Exactamente, completamente. Y hay mucha gente que dice: Ay, yo no sé por qué siempre es el mismo tipo de patrón de hombre que busco. Hay mujeres que se quejan de eso. Claro, y porque generalmente porque a veces llueve... no escogen un patrón
0: claro, porque me llueve siempre el mismo tipo de, de, de persona ¿no?
1: claro el mismo tipo de persona te va a llegar siempre porque es un espejo de vos mismo es decir, primero tienes que trabajarte vos por eso eso de las medias naranjas no existe, eso es un cuento chino, nosotros somos naranjas independientes que debemos ser completas naranjas para rodar juntas no podemos esperar que la otra persona venga a llenar esa parte de nuestro mapa natal que no tenemos trabajada. ¿Verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo ficticio, voy a inventarme que te digo un, un Urano en la casa 7. Urano es el cambio. Es este, lo imprevisto. Urano no es de ataduras, es muy independiente, muy libre. También este interesado en el conocimiento colectivo en un nivel vibratorio alto, el genio creador, entonces si, te, si hay una persona que tiene a Urano en la casa 7 lo que va a buscar en el otro son precisamente esas características una persona muy libre, muy independiente cuando una persona es muy libre y muy independiente también puede suceder un cambio abrupto de en cualquier momento, puede que la relación esté muy bien y de repente pues, pues no está bien, se fue para, es tan libre y tan independiente, que se fue para Europa, por ejemplo, y, y tal vez te quedaste en Centroamérica entonces ya ahí hay una separación por un tiempo y cuando las personas se separan, pues cualquier cosa puede suceder también, es lo imprevisto el cambio, la variabilidad pero también se puede manejar esa energía de otra manera, en la creatividad eh, en el bien colectivo, ideas creativas, hacer cosas juntos para que no se aburran pero siempre se va a reflejar en uno, la casa siete a la hora de escoger la pareja entonces tenés que saber y conocerte muy bien qué tenés en la casa siete y modular esas energías, trabajarlas si es necesario, para que te vibren de la mejor manera posible y empeces a traer gente que sea de beneficio dependiendo también de otros planetas que tenga la persona en el mapa natal porque hay gente que tiene también en el mapa natal este, emociones contrapuestas, hay gente que quiere hogar quiere familia, pero también quiere libertad entonces esas, al conocerlo la gente puede transmutarlo y cambiarlo, pero entonces eh, si no empieza a generar parejas que, le, que, que sean inestables, entonces todo esto es importante, todo este conocimiento es importante para armonizarlo, para tratar de, de adecuar las cosas de una manera positiva en la vida de cada quien. Esa es la importancia de, de la astrología, no es la adivinación, no es la parte de la adivinación, porque la adivinación sí se pueden ver ambientes que pueden venir, como el pronóstico del tiempo, con el mapa natal, pero este, no es al 100% lo que se puede ver. Tenemos la capacidad de tener libre albedrío y de ir construyendo nuestro futuro a partir de la experiencia del ya y de la obra entonces esa es la importancia del mapa natal. Y los aspectos en sinastría, volviendo al tema, importantes generalmente son los planetas personales, sobre todo Venus, Marte y la Luna, en sinastría de parejas románticas. Son puntos importantísimos. Por ejemplo, si el Marte del hombre conjunta a Venus de la mujer en sinastría, ya ahí nos garantizamos la atracción inmediata, el llamado flechazo de Cupido. Hay fascinación, hay encanto, hay romance se garantiza esa compatibilidad y esa atracción de la pareja y sexualmente. Es decir, esa esa atracción irrefrenable que no puede, la pareja que tenga esos aspectos, no pueden no tocarse. Los asteroides y la luna negra juegan un papel primordial también en las cartas de parejas. Juno, conjunción con Juno de la pareja, nos habla sobre la disposición de mantener un compromiso, ya sea en conjunción mucho mejor, pero sextil y trígono pues están bien también, Quirón conjunción al Venus de la otra persona también nos habla de compromiso y de la capacidad de sanarse mutuamente las heridas de las relaciones pasadas, ahí cada uno funge como el maestro del otro y cuando Quirón está involucrado en el mapa natal o en sinastrías, no te niego que hay una dosis pequeña de dolor, pero a través del dolor es que llegamos a la sanación, si nos ponemos a ver. Entonces, es un aspecto eh, entre parejas que les ayuda a sanar, les ayuda a sanar todos los dolores y padecimientos de vidas pasadas, de relaciones pasadas, eh, es, es un aspecto interesante en sinastría y también de mucha conexión y que une a las personas. Lilith o luna negra, sobre todo la Lilith en el mapa del hombre, porque en el mapa del hombre la Lilith nos indica el tipo de mujer que le vuelve loco, que le encanta, que le fascina, porque una cosa muy diferente es el Juno en el mapa natal de un hombre, el asteroide Juno, que nos indica con qué persona, qué tipo de mujer se compromete y no necesariamente se tiene que comprometer con la persona que lo vuelve loco. Pero Lilith, este, sí nos indica eso en el mapa natal de un hombre, por lo tanto es importante verlo en sinastrías, porque si Lilith hace aspectos positivos con este, planetas personales de la mujer, ahí también hay algo, hay conexión, hay esa atracción irrefrenable y loca entre las dos personas. La luna, este, en el mapa natal en astrología eh, indica todo lo que es esa imagen de nutrición de eh, esa imagen maternal de cuidado de protección y también las emociones entonces es importante la luna en sinastría también porque si hace aspectos de la luna del hombre con planetas personales de la mujer ahí también ya va a haber una gran conexión porque va a haber confort comodidad se van a sentir bien juntos, se va a sentir exactamente en su casa con esa mujer, si hay aspectos fluidos entre la luna y luna, luna y sol, luna Venus, planetas personales todos Venus es también la mujer que el hombre voltea a ver en su mapa natal es, es su tipo, ya sea en personalidad o físicamente, si Venus de alguno de los dos cae en la casa uno del otro o hace aspectos en sextil o trígono con el Venus de la otra persona o conjunciones, también la atracción es definitivamente altísima, tanto que es muy difícil desunir a este tipo de personas que tienen estos aspectos. Una vez que se encuentran, difícilmente se desencuentran. Otro punto importante son las casas angulares, por ejemplo, el medio cielo, el imun coeli, que es la parte baja del mapa natal, el ascendente, que es la casa 1 y el descendente, que es el yo soy, el otro, la pareja. Entonces, esos puntos son muy importantes, que forman es, esa, como esa cruz en el mapa natal. Este, son importantísimos porque, por ejemplo, si la gente comparte este, signos iguales o parecidos en las casas, ya sea signos cardinales, fijos o mutables, si, si, hay, si hay coincidencias, ahí también hay armonía entre esa pareja y hay conexión. Es como las piezas de un rompecabezas, estos aspectos de los que te estoy hablando. Cuando armas un rompecabezas, todas las piecitas van calzando y se conforma ya el todo. Así es la, la sinastría. Tiene que calzar todo. Hay cositas que no calzan, pero se pueden trabajar. Pero si calza la mayoría, entonces estamos bien. Y es cuestión de, de trabajar. Es como una consulta psicológica de... De pareja para, para mejorar la relación igual viendo un mapa en sinastría es exactamente igual solo que con menos días de terapia en unas tres horas o en dos consultas ya la gente está lista conociendo qué es lo que debe cambiar y qué debe mejorar y qué fomentar dentro de la relación y así pues se liman muchas asperezas ¿verdad? esa es la importancia del de mapa en sinastría ¿verdad? Y como te digo, si tiene que haber una relación previa entre las personas, no pueden ser relaciones utópicas. Tienen que ser ya relaciones existentes para que funcione. Perfecto. Es que, es que justamente, claro, volvemos a repetir
0: el, eh, con respecto a que esto no es... Eh, a ver, la idea de esto es que sea una guía, ¿no? De que podamos... Claro, a ver, ¿qué puntos a lo mejor si realmente tenemos intenciones serias de mantener una relación, digamos, con esta persona, con, con, con mi pareja? Y tenemos, por supuesto, la carta natal nos va indicando el camino para que juntos, por supuesto, terminemos en la misma ruta, para que juntos, por supuesto, también, claro. dirijamos nuestra vida a un final, digamos, determinado, ¿no es cierto? Pero pero claro, si muchas veces... A ver, Laura, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo, eh, en mi carta natal, con mi pareja, por ejemplo tuviésemos ahí a lo uh -huh. mejor diferencias que la carta natal nos no demostrase de que realmente tenemos ahí algunos aspectos que no pegamos, ¿no? Pero claro, eso yo creo que es justamente cuando... la mejor forma uh -huh. para poder trabajar en eso hasta, por supuesto, lograr la posibilidad de, de tener una mejor sinergia, ¿no es cierto?
1: Pues mira, sí, pero hay cartas natales que definitivamente no hay ningún tipo de conexión. He visto cartas natales en sinastría Ajá. Eh, de una persona con otra, eh, en donde no hay ningún tipo de conexión. Yo doy consulta eventualmente y me ha llegado gente con un mapa natal, con las dos fechas de nacimiento para elaborar la sinastría. Y cuando hago la sinastría me doy cuenta que no hay puntos de conexión. Inmediatamente le digo a la persona, pero esta persona no es pareja tuya. No, es que es el vecino que me gusta. No, 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 somos amigos, nos vemos, nos saludamos ahí de vez en cuando, pero... Pero nada más es que, que me gusta, pero no, no somos pareja. O bueno, no hay puntos de conexión en este mapa. Si no hay ningún punto de conexión, porque a veces hay cero punto de conexión, y eso pasa inadvertido. Es decir, de saludarse y de parecerse atractivos, de ahí no pasó. Porque tal vez solamente tienen un aspecto de compatibilidad en la casa 1 del cuerpo físico. Pero no tienen ahí ningún otro aspecto en el mapa natal y no existe la conexión. Simple y sencillamente no se da no se da, lo he visto, y lo he vivido, incluso, ¿verdad?, he visto personas que, que, que definitivamente no hay por dónde, te soy sincera, y hay personas con un potencial enorme, pero enorme, pero tal vez hay diferencias culturales, o diferencias de edad muy grandes, y ahí pues tampoco se dio la cosa, por A o por B, pero este habiendo puntos de conexión tremendamente fuertes entre personas. Una vez llegó una chica que le hiciera el mapa natal y este, era del amante. Habían puntos de conexión incluso para casarse en ese mapa natal, pero tanta era la conexión que había que más bien la relación se destruyó porque la otra persona no quería divorciarse de su pareja en ese momento. Y habían tantos puntos de conexión, pero tantos, nunca había visto tantos, y bueno, yo se lo dije, pero con estos puntos de conexión que tienes, le dije, este, puede ser que regrese en algún momento si logra este, terminarse la relación, habría que ver cuál es la carta en sinastría de esta persona con la pareja para ver si van a llegar a un punto de divorcio, porque se puede vislumbrar un poco, te soy honesta. A los tres años me llamó y me comentó, estoy con esta persona, logró divorciarse y el punto de conexión era tan fuerte que la buscó. Y pero, bueno, así, pero tuvieron que sucede, pasar pero esto tuve, es muy, muy relativo.
0: claro pero tuvieron que pasar por el proceso justamente no o sé sea, todavía hay que terminar también el ciclo exacto. la otra persona tenía que finalizar también exacto. su ciclo no
1: exacto tenía que finalizar su ciclo pero los puntos de conexión eran tan fuertes con con esta muchacha que consultó que efectivamente pues no se podían pasar por alto es decir regresó regresó, porque ya se conocían, tuvieron una relación, no se dio el tema del matrimonio, porque había otra cosa de por medio, pero al final cuando ya él tomó la decisión independientemente que no estaba con ella divorciarse, regresó, hicieron pareja estable hasta se casaron y entonces como te digo eh, hay puntos este, de conexión que son tremendamente fuertes entre las personas y una vez que se conocen no, no pueden separarse ya sea... Eh, como amistad o continúan como pareja, pero en algún momento, o como amistad te, con, continúan, pero llega algún momento en que ya este, se da la relación. Precisamente, como te digo, si tienen una luna en conjunción con el sol del otro, Venus en trígono con Venus o sextil o en conjunción, son muy aspectos muy fuertes. A veces hay aspectos muy fuertes entre las parejas, pero existe uno solo que es tremendamente terrible, como esa cuadratura de Marte con Plutón, que es como que destruye parejas, digo yo, y por un pleito, por una situación imprevista, o tienen algún aspecto de urano en oposición a Venus, o urano en cuadratura con Venus. Y eso hace que la relación imprevistamente termine. De repente, alguno de los dos, como decimos en Costa Rica, se volvió loco, se le metió el agua, y terminó la relación de imprevisto. Y bueno, este, esas son las cosas que hay que limar Sabiendo que las tenemos, las podemos limar, pero, li, limar, pero tiene que haber conciencia por parte de ambas personas.
0: Bajar, es esa, bajar esa ansiedad, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea de la, de la astrología justamente que sea, insistimos, una guía para ir trabajando a lo mejor quizás esos temas que a lo mejor por ahí en la vida nos han, digamos, eh, absorbido ¿ah? y que por distintas situaciones también, por la escuela que tuvimos, por la crianza que tuvimos, por el entorno en el cual nos relacionamos, también nos lleva impreso, digamos, un carácter, una forma de ser y que muchas veces a través justamente de las pistas que nos va dando la, la carta natal podemos ir evolucionando, ¿no es cierto? Oye,
1: Laura... Esa es la idea. Laura es Luba, la idea.
0: así es. Las personas que te escuchan en este momento en línea, tenemos un montón de gente escuchando desde España, desde Costa Rica, desde Ecuador, desde Colombia. ¿Cómo pueden localizarte para a lo mejor tener, eh, eh, digamos, eh, resultados, o mejor de tener un escaneo, digamos, de, de más preciso y más eh, personalizado? Eh,
1: al 500, bueno, 506 es el código de área, y el teléfono es el 6029-7777. Me pueden poner un WhatsApp.
0: Repite, por favor, por si alguien ahí no alcanzó a tomar apunte.
1: Código de área 506 Teléfono
0: 6029-7777. Perfecto. Y a todos los que quieran, por supuesto, conectar con Laura Novoa. Ese es el WhatsApp para que todos los que quieran, por supuesto, conectar de forma, digamos, directa y personal, deben hacerlo al más 506-6029-7777. Voy a repetir, más 506-6029-7777. Ese es el WhatsApp de Laura Novoa en directo desde San José de Costa Rica Laura, agradecerte por el programa del día de hoy ya podemos más o menos eh, adelantar cuál será el tema del próximo programa o lo vamos a dejar ahí eh, de incógnito
1: <risa> lo dejamos de incógnito aún no sé <risa>
0: <risa> Vale.
1: pero bueno este, muy contenta de haberte escuchado también y que todos nos escuchen y, y que podamos pues, todos aprender cada día más porque también al enseñar este, uno se va a convirtiendo más en el maestro, y eso es importante porque tengo Quirón en la casa 1, y eso es, la verdad, es bastante bueno para, para fomentar en mi mapa natal, es importante porque Quirón es el dolor, y si no actúa como el maestro, pues actúa de otra manera esa energía, entonces es mejor, y me encanta dar clases, entonces también doy cursos de astrología cursos básicos de astrología, que yo les llamo básicos, pero son bastante completos en realidad. Entonces, ahí estamos a las órdenes y muchas gracias por escucharnos. Ajá. Laura, ¿y
0: esos, ¿y esos cursos o talleres de, de astrología los, los das en línea, los das presencialmente cómo es?
1: Bueno, los estoy dando presencialmente, momentáneamente. Ya posteriormente tendré que ir pensando en cómo darlos online.
0: Ya, perfecto. Entonces, apenas tengamos los antecedentes en cuanto a eh, los talleres online también, vamos a ir dando, por supuesto... Todas las coordenadas por esta vía. Un abrazo, Laura, que tengas Está una bien. linda semana.
1: Igualmente. Gracias. Chao, chao. Bye.
0: Ya, yo también despidiéndome, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la altísima audiencia como siempre, no olviden estar siempre pendiente de nuestras redes sociales tenemos una gran programación toda esta semana en distintos programas relacionados por supuesto siempre con la posibilidad de alcanzar una mejor de vida, calidad de vida en conciencia, manténganse siempre en conexión a través de nuestras redes sociales, principalmente de nuestra fanpage en facebook www.facebook.com barra slash radioterapias ese es el fanpage, esa es la página de radioterapias manténganse siempre por supuesto ahí conectados y eh, digamos actualizados con respecto a nuestra programación un abrazo gigantesco y que tengan un lindo día chao, chao pescado Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo en Radioterapias.com somos lo que sentimos La posición de los astros en el momento exacto del nacimiento de una persona, animal, país, empresa o cualquier otra entidad tiene gran influencia sobre la personalidad, salud, profesión y por lo tanto en su destino. Recuerda que cada lunes y en este mismo horario, Laura Novoa, en directo desde Costa Rica, abrirá nuestras redes sociales para que te conectes con Astrología Línea 1111 en radioterapias en español.